0: Der ICE-Talk wird euch präsentiert von der BKK Mobil Oil, euer Ansprechpartner
1: in Gesundheitsfragen. Hallo liebe Zuhörer von Habertown Radio und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des ICE-Talks. Heute bei mir Janis Weich. Hallo. Und Alex Groß. Moin. Wie gewohnt, das erste Drittel mit Fragen zu meinen beiden Gästen, das zweite Drittel mit Fragen zum vergangenen Spielwochenende und das dritte Drittel äh, ist dann Alex dran mit seinen Fragen an Jannis Weich. Jannis, wie bist du damals zum Eishockey gekommen?
2: Ähm, damals durch meinen Onkel, der war in meiner Heimatstadt in Schwellingen, war der Trainer im Nachwuchs und hat mich und seine Söhne dann damals mitgenommen zum Eislaufen und dadurch hat sich dann alles
0: nach und nach entwickelt.
1: Alex, du bist ja nicht gerade erst seit gestern Fan der Crocodiles, wie bist du damals auch zum Eishockey gekommen?
0: Zum Eishockey bin ich eigentlich glaube ich 2002, 2003 kurz nach der Gründung der Hamburg Friesers gekommen. habe ich meinen Vater damals mitgenommen und sagte, ja ah, komm, Fußball kann jeder, lass mal was anderes ausprobieren. Durch die neu gegründeten Verein war es natürlich interessant, große Arena, gute Stimmung hat man gehört und man haben gesagt, komm, lass mal ausprobieren. Ja, ich bin schnell damit warm geworden, habe Spaß gefunden, schnell die ersten Dauerkarten gehabt zusammen. Man hat eher das Interesse ein bisschen verloren. Ja, bin trotzdem weiter, bin dann Airman von den Sitzplätzen Richtung Stehplätzen gewandert. habe gedacht, ja, wie macht das Stimmungsmachen doch ein bisschen mehr Spaß, als nur zuzugucken. Und von dort aus dann, nach dem Aus, der äh, Fesas, und ich war vorher schon bei den Cocktails ein paar Mal, dadurch, dass viele Mitschüler hier noch selber spielen, auch noch aktiv. Hab gesagt, gut, das Eishockey ohne geht nicht. Also das dichteste und naheliegendste sind die Kogos. Also bin ich dann hier gelandet und bin damit super glücklich geworden bisher.
1: Bist du also quasi eine Zeit lang zweigleisig gefahren, also mit den Freezers und den Crocodiles? Oder hast du dann Cut gemacht bei den Freezers und bist komplett zu den Crocodiles gegangen?
0: Also schon zweigleisig, dadurch, dass man die Mitschüler hatte, hat man gesagt, gut, man besucht die, man schaut denen zu. Die haben auch dann in der ersten Mannschaft gespielt, vorher natürlich in der Jugend, man ist mit denen groß geworden. Und durch das Aus der Freezers war dann natürlich der Cut ganz klar, weil es gab in dem Fall die Freezers nicht mehr. Also hat man gesagt, gut, HSV war noch nie so meins. <lacht> also habe gesagt, gut, ähm, Alternative, dadurch, dass man dicht an der Halle wohnt, also müssen die Crocodiles her und es ist mittlerweile so, dass man hier ein zweites Hause gefunden hat.
1: Alles klar. Janis, du hast letzte Saison in Essen gespielt. Äh, warum hast du dich diese Saison für die Crocodiles entschieden? Also
2: der äh, Kontakt mit den Crocodiles oder mit dem Göschi, der war schon, als ich in Duisburg gespielt habe, vor zwei, drei Jahren war da schon vorhanden und hat aber wirklich nie geklappt. Und jetzt schließlich hat es Gott sei Dank für dieses Jahr geklappt.
1: Also hattest du schon, äh, bevor du nach Essen gegangen bist, vor hierher zu kommen oder... Hast du die Saison in Essen äh, doch gezielt gespielt?
2: Die habe ich noch ge äh, gezielt gespielt in Essen und ja.
1: Danach dann der Wechsel genau hierher. Richtig. Woher kennst du Göschi, wenn ich das fragen darf? Also, wie lange besteht der Kontakt schon? Wenn du sagst, der besteht schon ein bisschen länger schon als also, du bei das den das Füchsen? Ja, so
2: circa zwei, drei Jahre und dann durch meinen Agenten hat er sich mit Hamburg mal in Verbindung gesetzt und so dann auch mit Göschi und ja, so ist alles ins Rollen gekommen.
1: Alles klar. Alex, du gehörst zu den Supportern von den Crocodiles. Die Meinungen über euch sind ja definitiv oder gehen definitiv sehr weit auseinander, äh, von positiver zu negativer Kritik. Wie bist du äh, zu der Truppe gekommen?
0: Also dazu gekommen, muss ich so sagen, ich bin das Gründungsmitglied. Also ich habe damals okay. kurz nachdem die hier angefangen, also nachdem der Cut kam, wir wir hergekommen mit ein paar Freunden aus der Zeit der Freezer. Man kannte sich schon, man kannte viele Gesichter. Und wir haben gesagt, irgendwie Fädchen, irgendwie noch so ein Stimmungszentrum. Es gab zwar vorne diesen alten Fanblog. Man sagt, irgendwie wollen wir was Neues machen, lass mal was versuchen. So, Man hat vielleicht hier die Chance, ein bisschen dichter am Eis zu sein, an die Spielern zu sein. Ja, lass mal versuchen, eine, eine, eine Fangruppierung zu machen, was vielleicht Stimmung bringen kann. Und wie gesagt, also die Meinung ist, ja, man hört natürlich Zwiegespalten von ein bis, sagen, oh, ich find, finde euch geil, bisschen zu, jo, mich interessiert nicht, was ihr <lacht> macht, oder ich mag euch gar nicht. Gibt es mhm. natürlich auch von bis. Ähm, ich muss sagen, also vom Gefühl her ist das Ansehen deutlich gestiegen, wir haben viel mit Fans gesprochen, viele Möglichkeiten versucht, gerade das Stimmungszentrum, was wir jetzt verlagert haben, von der Ecke aus direkt hinter das Tor, ist für uns eigentlich ein Riesenerfolg und auch Gewinn, was wir in Zusammenarbeit mit Fans zusammen an Abenden mit Göschi zusammen versucht und probiert haben und gerade das sehen wir als Erfolg und auch, ich glaube, das Ansehen steigt von Mal zu Mal, dadurch, dass wir jetzt auch mit dem Thema Sonderzug wieder was gestartet haben, was in der Eigenregie von uns erstmal gestartet wurde, bis hin Kontakt mit dem Verein. Also von daher glaube ich schon, sind wir auf einem sehr guten Weg, das naja so also mal so mal so ansehen, deutlich zu verbessern. Ich glaube, das wird langsam auch deutlich besser.
1: Hoffen wir das. Janis, du hast bestimmt von den Supportern auch schon einiges mitbekommen, auch wenn man beim Spiel sich schon, denke ich mal, mehr aufs Spiel konzentriert. Hast du eine Meinung zu, zu den Supportern?
2: Also auf jeden Fall jetzt gerade unsere letzten Heimspiele, also da war auf jeden Fall eine mega Stimmung. Das war zwar nie ausverkauft oder war jetzt mega gut besucht, aber auf jeden Fall die Stimmung, egal wie, wie der Spielstand war, haben uns immer gut supportet und ja, war auf jeden Fall immer schön laut die alle.
1: Ändert das auch irgendwie was an der Einstellung zum Spiel? Also pusht einen das noch doller, wenn man sieht, da sind Leute, die stehen hinter einem und wollen einen nach vorne bringen oder blendet man das komplett aus?
2: Nein, nein, also anfangs auf jeden Fall, wenn man dann aufs Eis läuft und die Fans sind am grölen und am schreien und am jubeln, ist auf jeden Fall nochmal, sind auf jeden Fall wahr. Während des Spiels ist eher weniger, aber es ist natürlich gut zu wissen, wenn, wenn man weiß, dass man Fans im Hintergrund hat und einen den Rücken stärken.
1: Du bist äh, in dieser Saison als Verteidiger eingesetzt bei den Crocodiles. Hast du schon immer als Verteidiger gespielt oder hast du auch schon mal auf einer anderen Position gespielt?
2: Also, ich sage jetzt mal, im Profibereich war es immer nur v äh, Verteidiger und ähm, damals im Nachwuchs war es aber auch Stürmer und sogar mal Torwart für ein, zwei Jahre. Ach krass. Also alles mal durchgewechselt, aber dann Verteidiger habe mir doch am besten getaugt.
1: Könntest du jetzt so ganz spontan, also man wird ja auch ein bisschen anders trainiert, also in dem Training äh, machst du denn ja doch mehr dafür, äh, um das beispielsweise rückwärtslaufen und so zu lernen. Könntest du jetzt auch ganz spontan, wenn jetzt einer äh, im Sturm ausfällt, sagen, ja klar, ich springe eben in den Sturm oder wird dir das eher schwer fallen?
2: Man kann es probieren, ob aber ob es dann wirklich so sinnvoll ist oder das aufruft, was eigentlich ein eigentlicher Sturm aufrufen soll, das ist dann die Frage. Ich glaube, ich bleibe lieber in der Verteidigung, dann bin ich besser <lacht> aufgehoben.
1: Alles klar. Alex, hast du selber schon mal Eishockey gespielt?
0: Nein, ich kann nicht mal selber still Dementsprechend... Äh, Finde ich meinen Platz eher auf den Rängen als auf dem Eis, <lacht> da die Begabung leider nicht da war und auch nie irgendwie das Interesse sogar gewesen ist, selber mal Stitcher zu laufen, wobei es eigentlich ein geiler Sport ist. Das stimmt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Du hattest damals, äh, vorhin, nicht damals, vorhin was von Fußball erwähnt. Hast du Fußball gespielt und dann bist du ja über deinen Vater zum Eishockey gekommen?
0: Nee, auch gar nicht. Also ich habe Tennis gespielt früher okay. und habe da auch Leute kennengelernt, die zu den Friesern damals gegangen sind und auch gesagt haben, ah, geile Stimmung, alles geil, komm mal vorbei und dann Vater mitgeschnappt, der, hat, oder der mich damals auch das mitbekommen hat, sagt, lass es ausprobieren. Also von daher, weder Rundball noch die Hartgummischeibe jemals tatkräftig <lacht> benutzt.
1: Nein, nein, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? zumindest mit dem Eishockey.
0: Ich glaube weniger, das Talent für Stittschuhlaufen ist nicht da.
1: <lacht> Janis, hast du in dieser Saison ein bestimmtes Ziel, was du persönlich für dich verfolgst?
2: Persönliches Ziel ist ja immer, so, immer so die Standardantworten. Ja, ich möchte mich ganz selber verbessern, möglichst viele Punkte machen. Aber ich sage, ist im ersten Sinne es steht auf jeden Fall das Team, dass wir erfolgreich sind als Team und dass wir Erfolg haben und ja, dass wir auf jeden Fall die Playoffs erreichen werden. Und dann wird man weiter sehen, wie es für uns ablaufen wird.
1: Na, das hoffen wir doch. Habt ihr in der Mannschaft ab und an schon darüber gesprochen? So, ich meine, wir haben ja gerade die Saison erst begonnen und Vielleicht auch nicht ganz so gut gestartet mit zwei, zwei Niederlagen jetzt. Ähm, habt ihr schon über das Thema Playoffs gesprochen, selbst in der Mannschaft mit den Jungs? Jetzt
2: diskret haben wir nicht darüber gesprochen, aber das sollte eigentlich das Ziel von jedem Spieler sein. Klar, wenn man immer so weit kommen, wie es geht. Definitiv. Aber wir haben uns auf jeden Fall die Playoffs vorgenommen. Wurde zwar nicht so groß darüber geredet oder besprochen, aber auf jeden Fall, das wird unser Ziel sein. Und dafür werden wir alles tun.
1: Alles klar. Alex, wenn du dich mal in die Lage der Geschäftsführung hineinversetzen würdest, was würdest du hier am Verein unabhängig von den Spielern äh, anders machen bzw. besser machen wollen?
0: Das ist eine schwierige Frage, da ich sagen muss, da, ich, da, da dem Göschi da ist, ist es schon ähm, für uns gerade der Kontakt deutlich besser geworden. Mit mhm. Christian hatten wir leider kein gutes Verhältnis. Dementsprechend ist es schwer, in die Lage reinzuversetzen und zu sagen, was könnte man besser machen. Also, wie gesagt, ich würde die Kommunikation mit den Fans in einigen Punkten noch verbessern. Gerade wenn bestimmte Themen anstehen, sollte man vielleicht noch gucken, ob man da auch die Fans ein bisschen mehr mit einbinden kann. Das geht oftmals ein bisschen verloren, finde ich, ähm, sonst haben die Fans oder man selber auch viele Freiheiten Wir können vieles mitentscheiden, mitbesprechen oder wenn wir Probleme haben, ist die Tür von Gershi offen. Man kann ihm in der WhatsApp schreiben oder direkt bei Facebook. Also ich glaube, so viel würde ich jetzt gerade gar nicht ändern, als das, was Gershi im Moment tut, deutlicher Fortschritt als vorher.
1: Na, das klingt doch sehr gut. Janis, fühlst du dich hier in Hamburg wohl in der Mannschaft und auch in der Stadt?
2: Äh,
0: auf jeden Fall.
2: Also, was ich sagen muss, zwar, weil ich habe ja letztes Jahr mit Gary in Essen gespielt und er meinte immer, ja, Hamburg ist wirklich sehr toll und alles so familiär in der Kabine und auch so Umfeld. Ich habe gedacht, ja, okay, ich schaue es mir mal selber an, aber ich konnte mich davon überzeugen und die Stadt, sowohl auch die Mannschaft, alles top.
1: Weil Du kommst ja gar nicht von hier hin. Du kommst ja gebürtig aus Villing, Schwenning, Genau, bin ich das? Ja. genau das ist ja... Kompletter Kontrast, ne? der Süden zum, zum Norden, aber du fühlst dich hier aufgehoben und kommst auch damit klar, ohne Fall Berge. Also.
2: Ich kann jetzt schon sagen, in der kurzen Zeit, wo ich hier bin, die zwei, drei Monate, ist auf jeden Fall schon wie eine zweite Heimat geworden. Das jeden mich sehr schön hier und fühle mich sehr wohl.
1: Das freut Hamburg doch. Alex, ihr supportet nicht nur die Oberliga-Mannschaft der Crocodiles, sondern auch die äh, tieferen Ligen und den Nachwuchs, sowie auch die Damen. Macht ihr das aus einem bestimmten Grund oder einfach, weil ihr nicht genug vom Eishockey bekommen könnt?
0: Also an und für sich sagen wir so, jeder hat es verdient, unterstützt zu werden. Es ist egal, wie jung, wie alt oder welcher Liga. Äh, meistens sind wir einfach so eisrückig verrückt, dass wir sagen, okay, wir gucken uns alle Spielpläne an von allen möglichen Mannschaften bei uns und gucken, wo kriegen wir am meisten Leute zusammen, wie kriegen wir es auf die Reihe gestellt. Jetzt gerade am Sonntag haben wir uns spontan entschieden, zu U20 zu gehen, weil ja ich glaube zumindest, dass die Oberligamannschaft einige Spieler von dort auch bezieht. Mhm. Wo wir gesagt haben, so gerade die sind so in dem Sinne unsere Zukunft. Haben wir gesagt, alles klar, gehen wir hin. Haben dann auch die 16 Minuten ordentlich Gas gegeben. Die Mannschaft hat sich super gefreut. Wie gesagt, das Damen wollen wir auch noch mal ein paar Mal öfters vorbeikommen, noch eine andere Jugend. Also von daher, wir sind eigentlich relativ variabel und flexibel und sind einfach nur Eishockey also verrückt und suchen eigentlich die Möglichkeit, überall Stimmung zu machen und gute Laune zu verbreiten und auch gerade dafür, um ein ähm, besseres Ansehen vielleicht zu bekommen und zu sehen. Mhm. Es sind keine Chaoten, keine sonstigen, sondern einfach lustige, verrückte Fans, die einfach nur Stimmung machen wollen.
1: Die Damen, wenn ich das mal so sagen darf, freuen sich auf jeden Fall auch über eure Unterstützung. Das werde ich weitergeben. <lacht> Sehr gut. Unterstützt ihr auch andere Vereine, abseits der Crocodiles? Also in Hamburg gibt es ja noch die, äh, den HSV und den ASV mit den Damen. Oder ist es in Hamburg tatsächlich nur die Crocodiles? Nur die
0: Crocodiles haben wir es komplett beschränkt. Alles andere ist für uns nicht äh, von Interesse eigentlich.
1: Janis, du hast in Landshut und in Frankfurt schon DEL2-Erfahrungen gesammelt. Ist es für dich äh, eine Option, in die Liga zurückzukehren?
2: Also jetzt erstmal konzentriere ich mich erstmal nur auf Hamburg, auf die Oberliga und wenn es so weit kommen sollte, dass ich nächstes Jahr die Option hätte, wieder in die DL2 zurückzugehen, wäre es auf jeden Fall eine Option. Aber am liebsten wäre es natürlich, wenn ich irgendwann mit Hamburg aufsteigen könnte und wir den Schritt gemeinsam wagen in die DL2.
1: Das wäre natürlich der Traum von einigen. Kann ich verstehen. Das Niveau, also vom Unterschied her, ist es, wenn man sich das so vorstellt, zweite Liga und dritte Liga, ja schon nah beieinander, aber es ist das Niveau groß, groß unterschiedlich? Also wenn du jetzt Landshut und Frankfurt beispielsweise mit den Crocodiles oder Essen vergleichst?
2: Also ich muss sagen, die Oberliga, die ist in den letzten Jahren sehr stark geworden. Die hat sich stark verbessert. Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu DL2 da. Gerade die erfahrenen und älteren Spieler in der DL2, die haben die Ruhe an der Scheibe, die haben die Übersicht und ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber jetzt vom Körperlichen oder von der Spielintelligenz her, von den ganzen, auch von den jungen Spielern jetzt, würde ich sagen, sind wir gut dabei in der Oberliga.
1: Das denke ich auch. Alex, die Tätigkeit als Supporter wirkt auf mich sehr, sehr aufwendig. Du hast es vorhin schon erwähnt, die Kommunikation mit Göschi ist besser geworden und ihr plant einiges. Was, was macht ihr da so überhaupt alles für? Also wenn ich mir jetzt so ein Wochenende nehme, spielfrei, was macht ihr konkret für das nächste Spielwochenende?
0: Ja gut, also wir fangen ja meistens schon in der Sommerpause an, ja. mit um Chorios zu basteln, wo wir auch schon vorab organisieren am Ende der Saison. Was für Ideen? Wir sammeln erstmal mit Ideen. Wie sollen die Chorio aussehen? Was, was können wir finanziell stemmen? Wie groß soll das werden oder was wollen wir ausdrücken? Was ist unser Ziel damit? Damit fängt es ja schon im Sommer an. Dann das Gestalten von neuem Erfahren, neuen Doppelhalter, neuer Banner. Das ist ja alles Zeit, die wir investieren. Dazu kommt jetzt das neue Projekt ähm, der Sonderzug, was mhm. knapp ein halbes Jahr, wo wir schon dran sind an der Planung, wow. über Kosten reinholen, Kostenvoranschläge, die ganze Organisation. Was können wir wo machen? Was brauchen wir noch an Informationen? Was brauchen wir vom Verein? Was brauchen wir von Leipzig? Also es sind auch große Projekte, die wir noch haben. Dann nebenbei sind wir noch an einem anderen großen Projekt dran. Ähm, was ich jetzt noch nicht sagen möchte, das werden die Fans, ich denke, spätestens übernächste Woche schon äh, erleben können.
1: Wir sind gespannt.
0: Das wird auf jeden Fall was. Das hat auch anderthalb Jahre gedauert, bis wir das äh, durchgesetzt haben, das Projekt. Also von daher ist es viel Zeit, viel Aufwand. Und spielfreie Wochenende sind damit verbunden eigentlich, ja. wenn die erste Mannschaft nicht spielt, zweite, andere Damen, sonst wohin zu begleiten, Auswärtsfahrten zu planen, Busse zu planen, äh, Autos zu organisieren. Also... Das ist nicht nur das Fan-Dasein am Spieltag, sondern auch drumherum ist das wahnsinnig viel, was wir noch nebenbei mit organisieren, was natürlich nicht alle sehen. Aber das ist schon einiges an Arbeit, was wir auch leisten. Aber das machen wir alles auf freiwilligen Basis. Das ja. ist unser Hobby, unsere Leidenschaft. Dementsprechend äh, brauchen wir auch kein Mitleid oder sonst was zu bekommen, sondern das ist unser Hobby, unsere Leidenschaft. Darum machen wir das.
1: Wie viele Leute seid ihr in eurer Truppe?
0: Aktuell sind wir 15 Leute bei uns. Bunt oh. gemischt, junge Mädchen. Von äh, Der Jüngste ist 15, den wir jetzt aufgenommen haben bis hin zum Alter von 30. Also von daher bunt gemischt sind wir da einfach gut aufgestellt, sodass wir auch in Fan-Nachwuchs ranziehen, dass wenn ein älterer mal sagt, so ich habe jetzt äh, Frau, Kind, sonst was wegbricht, hat man trotzdem immer noch einen großen Stamm an äh, Supportern. Wir haben ein großes Umfeld von äh, 20, 30, manchmal 50 Leute, die mit in der Kurve stehen, die uns den Rücken frei halten, die für uns da sind, die uns begleiten. Also von daher ist das schon, sind wir auf einem sehr guten Weg, seit dem Cut der das was wir hier aufbauen. Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Drittel des Ice Talks. Möglich gemacht durch die BKK Mobil Oil. Die Krankenkasse der neuen Generation für mehr Service, mehr Leistung und mehr Wert. Jetzt Mitglied werden bei der BKK Mobil Oil.
1: Alex, ihr habt beim letzten Spiel gegen Leipzig ordentlich Stimmung gemacht. Äh, meinst du, dass eure Stimmung bzw. die äh, Stimmung, die ihr macht, von der Leistung auf dem Eis abhängig ist?
0: Von uns teilweise ja. Gerade wenn, es, äh, wenn die Kokos einer Niederlage hinterherlaufen, ist es wahnsinnig schwer, die Kurve zu motivieren. Weil, ohne gemein zu sein, manchmal sind da viele Eventfans dazwischen, die nur wegen der Stimmung kommen. Die auch zwischendurch auch im Fanblock stehen und einfach nicht das Interesse dann zeigen. Wenn es schlecht läuft, ist es für uns natürlich eine große Motivation, die Spieler zu motivieren. Wie kriegen wir sie nach vorne? Was wollen wir singen? Was wollen wir machen? Sollen wir mit den Armen fuchteln, dass sie sehen, sie sollen was tun oder Gas geben? Also es ist schon schwer, es ist schon spielabhängig, wie es läuft, gerade gegen Leipzig im dritten Drittel hat man gemerkt, wie wir versucht haben Gas zu geben und gerade nach dem äh, ersten Tor ist ja, war ja voll Ekstase, also sind ja alle durchgedreht und dann das zweite Tor war für uns ich, so, als wenn alle Dämme gebrochen wären. Das ist, macht es für uns teilweise sehr, sehr schwer, die Leute mitzureißen, wenn es gut läuft, ist es äh, einfach, Da müssen wir auch nicht volle Lautstärke singen, dann können wir auch die Kurve mal singen lassen, also das ist ja situationsabhängig.
1: Janis, wenn wir auf das letzte Spielwochenende zurückblicken, sehen wir einen Heimsieg und eine Auswärtsniederlage. Deine Meinung zu dem Heimspiel?
2: Ähm, ja, beim Heimspiel sind wir zum ersten Mal wieder seit langem gut aus der Kabine gekommen, Wir waren direkt im ersten Drittel bereit, haben einfach die Dinge einfach gemacht, wir haben sie einfach gehalten, wir haben die Scheiben rausgebracht, die Schüsse aufs Tor gesucht, haben körperbetont gespielt und so haben auch verdient gewonnen.
1: Die äh, Fans sind ja, würde ich behaupten, äh, großteilig der Meinung, dass das... Ähm Spiel hauptsächlich, also dass das gute Spiel viel an einem Torhüter lag, der Niklas Zoschke hat ja letzte Saison schon für uns gespielt und kam jetzt als Ersatz für Kai, der sich ja äh, verletzt hatte, ähm, her zu uns. Meinst du, ähm, dass das tatsächlich so ist oder dass...
2: Also äh, Zoschke, hatte auf jeden Fall bei dem Spiel einen großen Anteil an einem Sieg, mhm. das ist gar keine Frage. Ich meine, gegen Leipzig, gegen Ersten musste du erstmal zu Null halten können, und auch die Saves, die er rausgeholt hat, waren echt klasse und er hat uns auf jeden Fall im Spiel gehalten. Und auch war Teil vom Sieg. Sehr ah, großer sogar.
1: Auf jeden Fall. Alex, warst du auswärts mit in Hannover?
0: Nein, waren wir nicht.
1: Wenn ihr Auswärtsfahrten macht, äh, zieht ihr dann auch so eure Kurios do durch? Oder hält man sich da eher so ein bisschen zurück, dass man ein bisschen ruhiger ist und die Heimfans machen lässt?
0: Nein, natürlich. Auswärts muss man Radau machen. Gerade das, äh, die, in der Vorbereitung waren wir in Hamm mit einem Auto mit fünf Leuten. Wir haben da, glaube ich, ziemlich rambazamba gemacht. Nachher die haben wir in Grund und Boden gesungen, war aber auch natürlich der Spielleitung geschuldet. Das haben total äh, schlecht gespielt, hat. auf dem Eis, weil das ist ja absolut genial, was ihr da unten gespielt habt. Also von daher war es für uns ja leicht. allgemein, Choreos ist immer schwer, je nachdem, wie viele Leute wir mitbekommen. Teilweise bräuchten wir auch die Maße dann, der Fanblöcke, dass wir wissen, wie groß können wir etwas basteln, wie groß können wir es machen. Wir kennen ja die meisten Auswärts-Arenen schon was es leichter macht, aber das ist auch immer wieder der finanzielle Aufwand. Wie gesagt, wir leben nur von Spenden, von Choreo-Spenden. Dementsprechend können wir auch nur dann was machen, wenn genug in der Kasse ist oder wir wir jetzt in dem Fall jetzt schon mal anfangen, die Playoff-Choreo zu planen, wo wir sagen, okay, das ist immer auf gut Glück, die Planung, weil man teilweise erst spät weiß, leider, in welche Richtung sich das bewegt, ob wir wirklich dann das vollenden können, aber die Planung und so weiter fängt früh an. Und auswärts versuchen wir eigentlich auch alles zu fahren. Jetzt gerade am Sonntag nach Rostock sind wir aktuell zwischen 15 bis 20 Leuten von uns, die versuchen lautstark äh, das Team nach vorne zu bringen, was in Rostock nicht so leicht ist, weil da ein bekloppter Trommler ist. Ich glaube, den kennst du ja. Der ja, gefühlt ja. nur äh, draufhaut, ohne Sinn und Verstand, was es uns etwas schwerer macht. Aber ich denke, wir werden da schon etliches schaffen und die Stimmung wieder nach vorne bringen.
1: Wenn du so in der Heimposition guckst, ähm, habt ihr das? ist es euch ein Dorn im Auge, wenn ein Team... Also wenn ein Fan-Team quasi herkommt und eine bessere Stimmung macht als ihr, ist das immer so ein Schlag Gesicht oder sagt man da ja, dann machen wir das halt mit denen zusammen? oder ist das Nein, gerade das
0: ist der große Reiz. Wir wissen jetzt, wir, haben, wir fliegen gute Kontakte nach Herne, wir wissen, dass sie aktuell einen Bus planen. Falls der Bus nicht zustande kommt, kommen sie mehr mehreren Autos. Was uns eigentlich eher noch mehr motiviert, dadurch, dass sie laut sind, wir wissen, was deren Stärke ist, wie laut sie sein können. Wir wissen auch, was deren Planung ist, was sie mitbringen wollen und so weiter. Dementsprechend ist das für uns nochmal ein Anreiz zu sagen, also klar, wir müssen noch mehr Gas geben, wir müssen noch mehr versuchen, die Fans mitzureißen und die Spieler auf dem Eis noch mehr zu motivieren, den Tabellenführer Hände zu schlagen, um nochmal das Gleiche wie gegen Leipzig zu schaffen, was wir natürlich hoffen. Aber es motiviert einen deutlich eher. Wie gesagt, wir versuchen es auswärts, die, Gäste, äh, die Heimfans klein zu bekommen. Hier versuchen wir natürlich, die Gästefans klein zu halten.
1: Na, dann wünsche ich euch viel gelegen, dass das auch funktioniert. Danke. Ähm, Jannis, in dem Auswärtsspiel gegen die Scorpions hast du zwei Vorlagen erzielt. Mhm. Deine Einschätzung zu diesem Spiel?
2: Ähm, ja, es war, sagen wir so, sehr bescheiden. Ich meine, die Scorpions, die haben viele erfahrene Spieler. Die haben alte Spieler, aber trotzdem sehr gut. Die meisten waren in der DL 2 oder im DL waren die Stammspieler. Und ja, die haben halt dann die Ruhe an der Scheibe. Die wissen, wie sie Tore schießen müssen. Und dann, wenn man so ein Bomb ist auf dem Eis ist und der hat den Platz, dann macht er die Tore auch.
1: Das sagt der Name ja quasi schon. Alex, was sind deine Erwartungen an das nächste Heimspiel gegen Herne?
0: Ganz klar, drei Punkte, ein Sieg, gute Stimmung. Ähm, ja, das ist hoffentlich nicht so eine king kiste wie, wird, wird gegen, wie gegen Leipzig. Das war ja wirklich Hochspannung bis... Ich glaube 13 Minuten oder bis zur 13 Minuten des dritten ja. Das war schon echt anstrengend, das, also von daher hoffe ich, dass sie es vielleicht ein bisschen uns einfacher machen. Früh Tore schießen, nicht zu so viele Gegentore kassieren und äh, ja, Folge aus der Mannschaft.
1: Das hoffen wir alle. Janis, was würdest du als deine Spielstärke einschätzen?
2: Ähm, meine Spielstärke würde ich behaupten, ist der erste Pass. Ähm, ich spiele sehr gerne körperbetont, also ich fahre gerne Checks. Und ja, ich schieße auch mal gern von der blauen Linie. Damit habe ich auch kein Problem. Ja, und ansonsten bin ich auch ein Spieler, der mit den Gegnern viel Trash-Talk halt, äh, halte, <lacht> der die ein bisschen versucht, aus dem Spiel zu bringen. Ich würde sagen, das würde mich jetzt ausmachen, oder ja, was mich beschreibt.
1: Wir haben das vorhin schon ganz kurz angeschnitten, Alex, die neue Einteilung mit dem Gästeblock. Du hattest da schon kurz was zu gesagt. Führ doch nochmal aus, hat sich dadurch irgendwas für euch geändert? Findet ihr das gut, schlecht? Naja. Also
0: die Neupositionierung des Gästeblocks ist für uns ein deutlicher Fortschritt. Dadurch, dass die Gästefans vorher auf der Kran hinter dem Tor waren, ist die Akustik viel besser gewesen. Gerade beim Spielen, wo du die Hannover Scorpions, die Indians hast oder in dem Fall Rostow, äh, nee, Entschuldigung, Leipzig, merkt man schon, dass die Akustik dort besser ist und die Gästefans uns in Grund und Boden sehen konnten. Wir hatten das Problem, dass wir ja, gefühlt geteilt waren. Wir drei ja, Stimmungszentren, hatten: einmal bei uns in der Ecke, hinter der Spielerbank und vorne der alte Fanblock. Was es etwas schwieriger gemacht hat, dementsprechend können wir echt glücklich sein, dass wir alles umstellen konnten, ummodellieren konnten, was vorher nicht funktionierte, hat unter Göschi funktioniert, wo ich sagte, das ist wieder ein Punkt, was super geklappt hat. Ähm, ich sage so, es ist ein großer Vorteil für uns und für die Mannschaft und für die allgemeine Stimmung auch, was eventuell auch neue Fans anzieht, wenn die sehen, die Stimmung ist genial, macht Spaß. Ich komme da auch hin, nur wenn ich vielleicht ein Event-Fan bin, der mal ab und zu vorbeischaut.
1: Ja, es ist deutlich komprimierter, dadurch, dass jetzt halt auch der ähm, zweite Trommler, der ja immer vorne äh, links neben der Heimbank stank, genau, stand, genau. Ähm, der ist jetzt ja auch mit zu euch gerutscht. Das
0: stimmt, er steht jetzt direkt neben dem äh, Vorsänger. Es ist noch ein bisschen kompliziert, aber äh, wir sind noch ein bisschen dran zu arbeiten, dass wir die Kommunikation und die Akustik ein bisschen zu verbessern, da teilweise. Ja, mit zu vielen Trommeln zu laut getrommelt wird und dann die Stimmung untergeht, dadurch, dass es zu leise gesungen wird bzw. die Stimmung übertönt wird durch das laute Trommeln. Aber da sind wir hoffentlich in guten Gesprächen und hoffen, dass wir das im Laufe der Saison noch verbessern können.
1: Und davon gehen wir aus. Janis, am Freitag habt ihr Herne hier. Aktuell stehen die auf Platz 1 der Tabelle. Wie schätzt du eure Chancen bei diesem Spiel ein?
2: Ja, also klar, Herne steht gerade auf dem ersten Platz, haben noch kein Spiel verloren, auch noch, noch keinen Punkt verloren. Ich habe Herne an sich jetzt noch nicht gesehen in diesem Jahr. Ich habe mir nur ab und zu von den Spielen, wo die Highlights zu sehen waren, die habe ich mir angeschaut. Auf jeden Fall ein sehr starkes, äh, starkes Team, spielen sehr körperbetont, wissen auch, wie die Scorpions, wo das Tor steht, haben einen sehr guten Rückhalt mit dem Torwart, mit dem Blinder. Und ja, das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, aber ich denke für uns kann es eine Aufgabe sein, oder wird es eine Aufgabe sein, die
1: zu schaffen ist. Weißt du, ob Kai schon wieder zurück ist? Bei dem
2: Spiel? Ähm, kann ich gerade nicht sagen, darf ich auch nicht sagen und werde ich auch nicht sagen.
1: Okay, gut, danke. <lacht> Alex, am 9. Februar fährt der Sonderzug nach Leipzig. Ich gehe mal davon aus, dass äh, du mitfährst. Was genau erhofft ihr euch von der Ausfahrt?
0: Ja, also 9. Februar, wie gesagt, Anmeldungen könnt ihr euch noch gerne jederzeit. Äh, während jedes Spiels haben wir das Zelt vor der Eishalle aufgebaut, sodass man euch auch gerne weiter anmelden könnt. Es fehlen leider noch ein paar Anmeldungen, damit auch wirklich hundertprozentig rollt. Wir warten noch auf die Bestätigung aus äh, Leipzig, nicht von den Ice Fighters, sondern von den Betreiber, das Spiel vorverlegen zu können. Da ist ähm, Göschi noch dran, da können wir leider selber nichts dran ändern. Äh, wir halten aber die Fans, die sich angemeldet haben, auch auf dem Laufenden, posten das auf unserer Internetseite, bzw. auf der Facebook-Seite. Ich selber werde natürlich mitfahren, ähm, alle von den Supportern fahren mit, plus Anhänge. Also von daher sieht das gut aus und wir erhoffen uns einfach ein wirklich grandioses Spiel. Ähm, ich glaube, das ist in der Geschichte das ist der zweite Sonderzucht, der erste ist, glaube mhm. ich, damals nach Düsseldorf gefahren, ähm, sagen wir so, seit der Neugeschichte. Ähm, es ist der erste Sonderzucht, den wir jetzt hier versuchen zu starten. Wir hoffen uns äh, ein hammergeiles Spiel, geile Stimmung. Im Endeffekt sollte es ja ein Dankeschön für Leipzig sein, die uns damals ja mit dem Schiff hergekommen sind, ja, genau. uns unterstützt haben, auch finanziell. Wollten wir einfach sagen, das ist so eine Dankeschön-Tour. Ähm, es ist noch nicht alles äh, in trockenen Tüchern, wir versuchen natürlich alles noch möglich zu machen. Wir sind natürlich auch auf die Hilfe der Fans angewiesen, dass die sich fleißig sich weiterhin anmelden, Freunde mitnehmen, Familie, alles mögliche, hauptsache es funktioniert. Es sind noch viel Organisation, äh, was noch getan werden muss, also von daher können wir nur hoffen, dass das wirklich alles funktioniert und ein äh, wirkliches Festspiel wird mit einem hoffentlichen Sieg.
1: Ihr habt da bestimmt ja auch schon von gehört in der Kabine, Janis. Mhm. Was meint die mein äh, hat die Mannschaft eine Meinung dazu? Was meint ihr da?
2: Ja, also äh, falls es klappen sollte, dass wir mit dem Fanzug kommen, äh, beziehungsweise unsere Fans mit ca. 350 Leuten, was ansteht, dann wäre das auf jeden Fall eine große Sache. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir dort vielleicht eventuell ein kleines Heimspiel draus machen könnten. Und es wäre auf jeden Fall schön, unsere Fans im Rücken zu haben, die uns nach vorne peitschen. Und ja, also wir würden alle dafür stimmen, auf jeden Fall. Und ja, dann können wir ja sehen, was dann nach dem Spiel, falls wir die drei Punkte holen, können wir dann weitersehen, was da passiert.
1: Das klingt doch vielversprechend. Äh, Janis, hast du ein bestimmtes Ritual, welches du vor einem Training oder vor einem Spiel machst?
2: Ähm, es gibt einige Rituale. Es werden langsam schon zu viele, aber eins davon ist immer, dass ich mir immer als erstes mein linkes Schulterschutz oder Ellbogen, wie auch immer, immer als erstes die linke Seite anziehe.
1: Okay, das kenne ich ja von vielen, dass sie das,
2: die immer mit rechts anfangen. Also bei mir ist links, hat keine bestimmte Bedeutung, aber ja, so habe ich angefangen und so habe ich es dann weitergeführt.
1: Und äh, zum Aufwärmen irgendwas, also ihr spielt ja mit der Mannschaft immer zusammen Fußball.
2: Da bin ich leider raus, weil Fußball sagen wir mal nee, lasse ich mal so stehen. Aber ansonsten habe ich immer mein Warmachtprogramm, was ich immer gleich mache, im selben Ablauf, zu, zur selben Zeit. Und ja, das ist dann auch ein weiteres Ritual, das ich dann immer fortführe.
1: Hilft einem das irgendwie so in, in dem Fokus, in der Routine zu bleiben? Für's? Also wir gehen jetzt mal von einem Spiel aus. Fürs Spiel, also kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwas anderes machst, dass du vielleicht nicht ganz so an Feier bist?
2: Ähm, also ich würde schon sagen, dass es mir hilft, weil ich dann immer alles im selben oder ja in derselben Reihenfolge habe und mich dann so aufs Spiel konzentrieren kann. Und dann habe ich nichts Neues, alles beim Alten und dann, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mir hilft, meine Rituale.
1: Äh, Janis, auswärts spielt ihr am nächsten Wochenende gegen Rostock? Mhm. Was erhoffst du dir von diesem Spiel?
2: Außer also, hoffentlich... Dortmund war in den letzten Jahren nie der krasse Favorit. War immer so im guten Mittelfeld. Aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Die haben sich die letzten Spiele gut geschlagen. Haben auch gegen Duisburg einen Punkt geholt. Oder drei. Können wir schneiden. Auf jeden Fall haben sie gewonnen. <lacht> Und ähm, ja, wir dürfen sie nicht unterschätzen. müssen trotzdem unser Spiel spielen. 100 geben. Und dann werden wir hoffentlich mit drei Punkten zurückkommen.
1: Hoffentlich. Alex, ähm... Kommt ihr auch mit nach Rostock? Das ist, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass ihr mit 15 bis 20 Leuten dahin fahrt.
0: Das ist richtig. Für uns ist Rostock immer eines der dichtesten Auswärtsspiele. Da kann man auch die meisten Leute motivieren, obwohl das Spiel relativ spät ist. Ich glaube, 19 Uhr ist der Bulli. Was für viele äh, manchmal ein bisschen nervig ist, dass man nicht vor Mitternacht eins teilweise zu Hause ist. Aber klar, wir unterstützen das Team. Gerade in Rostock ist es immer wieder interessant. Die Halle ist super warm da drin. Das stimmt. Was manchmal, glaube ich, sehr nervig ist. Aber klar, wir fahren mit, wir unterstützen mit so vielen Leuten, wie wir können und geben Gas.
1: Hoffentlich. Ihr habt ja, wir hatten vorhin ja schon kurz diesen Trommler angesprochen, der relativ penetrant ist in Rostock. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Gästeblock rechts hinter dem Trommler.
0: Nee, der Gästeblock ist, wenn du auf der Fläche guckst, nach ganz links aus und das ist direkt am Ende der Wand. Du gehst, äh, wenn du reinkommst, direkt nach ja. links durch bis zum Ende, letzte Treppe hoch, da an der Seite ist dann der Gästeblock mit der bescheidensten Sicht, glaube ich, in der ganzen Liga.
1: Und äh, wo, auf welcher Seite steht dann von euch der Trommler?
0: Zu, zu unserer rechten, der steht, glaube ich, sehr zentral, sehr mittig. Okay. Also in Augen- und Hörweite leider auch. Also man kann ihm zu nur noch mal was an den Kopf werfen und sagen, <lacht> äh, lass es doch mal oder spiel doch mal leise oder lass doch mal die Gäste singen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass äh, er das auch zulässt.
0: Ob mit Yoga, Ernährung, Tai-Chi oder Wassergymnastik, mit den Präventionskursen der BKK-Mobil Oil wird eure Gesundheit gefördert. Die BKK-Mobil präsentiert den Ice Talk.
1: Ja, dann kommen wir zum dritten und letzten Drittel. Alex, deine Fragen an Janis bitte.
0: Ja, wie gesagt, äh, Yvonne hatte mir schon ein paar Fragen vorab abgenommen, zum Glück. Ähm, sie werden sich vielleicht etwas wiederholen, aber ähm, fangen wir einfach nochmal wieder dazu an, dann Janis. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich für Hamburg und ähm, ich glaube mal einfach so gegen Essen entschieden hast und war es für dich eigentlich eine leichte Entscheidung zu sagen, ich möchte nach Hamburg kommen?
2: Also in Essen gab es bei mir am Ende ein paar Komplikationen und das war dann eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich oder warum mich in Essen nichts halten konnte und ich so dann recht schnell für Hamburg oder bei den Crocodals unterschrieben habe.
0: Hast du dir vorher zumindest mal Hamburg angeschaut oder bist du mal beim Spiel vorbeigekommen? Also wie gesagt, wir Fans selber wissen teilweise gar nicht, wenn da ein Spieler steht. Also wie gesagt, vorab teilweise wissen wir gar nicht, wenn da einer neuer läuft. Ist das eventuell ein neuer Spieler für uns oder ist das nicht? Also hast du vorab dich hier schon informiert, warst du mal hier, hast du dich angeschaut oder wie lief das dann am Ende also Endeffekt? Also
2: in Hamburg zuvor war ich noch nie. Also ich war nur bei den Auswärtsspielen, die ich hier mit den gegnerischen Mannschaften absolviert habe, war ich hier. Aber ansonsten zum Beispiel weder in der Stadt. Noch ja hier im Umfeld unterwegs.
0: Ich hoffe mal, dass es dir auf jeden Fall gefällt. Dass das, das strahl ist zumindest im Gesicht da. Ähm, eine wichtige Frage: äh, Welches Getränk lieber? Holzen oder Astra? Astra. Sehr gut, das schmeckt auch am besten. Also am besten und dann Rakete. sehr schön. Ich glaube, nach dem nächsten Spiel kannst du mal bei uns an den Autos am Parkplatz vorbeikommen und dann kriegst du bestimmt mal eine Rakete von uns ab. Ähm, wie gesagt, diese Frage. Ähm, wie gesagt, Yvonne hat die Frage vorhin schon mal aufgegriffen. Du hast ja bereits in der DL2 für Frankfurt und für Landshut gespielt. Ist das für dich jetzt ein Abstieg oder ist das für dich ein Neuanfang? Weil gerade für jeden Spieler sollte ist es ja das Ziel, so hoch wie möglich zu spielen. Und gerade Hamburg ist für die meisten, bzw. für die Oberliga, ein Sprungbrett für die jüngeren Spieler.
2: Ja, also, nee, also ich sehe es nicht als Abstieg jetzt in der Oberliga so sein. Ich habe, zwei, ich habe zwar zwei Jahre in der DL2 gespielt, konnte da... Sag ich mal, also Erfahrung konnte ich jetzt keine wirklich sammeln, sondern eher Luft schnuppern in der DL2 und wie es da so abläuft und wie dort die Spieltechniken sind. Aber ja, wie gesagt, wenn ich die Chance bekomme, würde ich gerne wieder in die DL2 einsteigen.
0: Ver Verständlich, jeder möchte ja Karriere machen, weiter nach vorne ja, kommen. Von daher, ich glaube, das würde hier keiner übernehmen. Natürlich ist es immer gern gesehen, wenn ein Spieler länger bleibt als vielleicht ein, zwei Jahre. Das stimmt. Aber ich sage mal so, die Oberliga ist Meist, Im größten Sinn eher eine Ausbildungsliga für die höheren Ligen. Naja, gut, wenn man es schafft, miteinander aufzusteigen, ist es natürlich umso schöner. Komme ich gleich zur nächsten Frage. Was sind eigentlich deine Ziele und Erwartungen mit der Mannschaft oder auch ja, hier in Hamburg? Was, was, was möchtest du mit den Krogos erreichen oder mit, was willst du selber erreichen für dich jetzt in der Zukunft?
2: Also, meine Ziele lasse ich erstmal jetzt so offen, aber es geht in der ersten Linie um die Mannschaft. Und unsere Ziele sind, dass wir auf jeden Fall die Playoffs erreichen und andere. Weitere Erfolge kommen uns zugute und ja, wie gesagt Playoffs und dann schauen wir weiter, wie die Saison verläuft oder die Playoffs verlaufen.
0: Das hört sich gut an. Solltest du die Playoffs schaffen, glaubst du, dass es eine Zukunft für dich in Hamburg geben würde oder ähm, denkst du eher gut, wenn gleich der Idee 2 Club ankopft, könnte man schon sagen? Ah, also auf Wiedersehen.
2: Stand, also stand jetzt. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier und könnte mir auf jeden Fall noch vorstellen, weitere Jahre in Hamburg zu verbringen.
0: Das hört sich doch so sehr gut an. Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage, die ist wahrscheinlich oft gestellt und viele Fans fragen sich das. Was bekommt ihr von dem, was auf den Rängen passiert, eigentlich mit? Schaltet ihr ab? Gerade wenn ihr zum Beispiel am Anfang aufs Eis kommt, konzentriert ihr euch? Kriegt ihr die Atmosphäre mit? Und was bekommt ihr eigentlich während des Spiels mit?
2: Ähm, also sag ich sage jetzt mal so, wenn wir bei uns im Gang stehen und der Countdown mehr oder weniger abläuft, ähm, wenn wir aufs Eis gehen, bekommen wir natürlich also wirklich alles mit. Wir bekommen die Trommel mit, die Gesänge von euch. Das ist auf jeden Fall eine große Unterstützung für uns, aber wenn wir auf dem Eis sind, dann ist es eigentlich mehr oder weniger nur noch Nebensache, auch wenn es schade drum ist. Aber wir müssen uns aufs Spiel konzentrieren, wir müssen unsere Leistung abrufen. Aber die Unterstützung ist auf jeden Fall da und das wissen wir auf jeden Fall zu schätzen.
0: Das freut uns zu hören. Auch gerade die Frage, so, du sagst, ihr schaltet ab. Wir haben teilweise auch so festgestellt, wir machen dann auch Trash-Talk ein bisschen mit den Spielern, die vor uns rumstehen, mhm. gerade weil wir den Graben vor uns haben und dahinter direkt die Scheibe. Versuchen wir auch ja, Schmähgesänge, die Leute ein bisschen zu verwirren, Bekommt man das schon doch irgendwie mit? Man hört man vielleicht doch mit einem Auge zu, gerade zum Beispiel, äh, wenn ein Bulli ist und so weiter, fahren die alle ran. Oder nachdem abgepfiffen wurde, bekommt man es ja, halt, glaube ich, schon, glaube ich, ein bisschen mit. Oder inwieweit beeinflusst das einen? Gerade auch von Auswärtsspielen müsstest du es ja da auch kennen.
2: Also ich jetzt gerade persönlich, äh, als wir das Heimspiel hatten gegen Leipzig, habe ich es mitbekommen, als ich gerade auf der Spielerbank war, dass ihr oder unsere Fans da ein bisschen dem Torwart was an den Kopf geworfen habt. Ja, ist auf jeden Fall amüsant für uns. <lacht> und ja, vielleicht klappt es ja, dass die Fans oder unsere eigenen Fans die gegnerischen Mannschaften oder Spieler ein bisschen aus dem Takt bringen. Das ist ja der Vorteil das, das ja. Dass
0: ich, dadurch, dass der Toffer zweimal direkt vorne steht, können wir den ja wirklich mit Schmähgesängen oder sonstigen verbalen Worten ein bisschen aus der Fassung bringen. Gerade nach dem U20-Spiel haben wir gehört, hat uns die Bremer torhüterin angeschrieben und gesagt, so, es war geil, aber ihr habt mich so auseinander, durcheinander gebracht, dass ich dreimal daneben gegriffen habe.
1: Ja, ich kann das, also ich. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass man sich als Tochter davon, gerade wenn man halt mit Namen angesprochen wird, richtig auseinander durcheinander bringen lässt.
0: Zum Glück gibt es ja Google und da kriegt man schnell Vor- und Nachname raus und kann dann schnell Schmähgesänge oder andere Sachen auch den Leuten an den Kopf werfen oder was sie gerne mögen oder auch nicht. Ähm, gibt es Sachen, die euch vielleicht noch mehr motivieren, wenn wir etwas Bestimmtes singen oder gibt es Sachen, wo ihr sagt, sowas wollt ihr vielleicht nicht als Motivation hören oder wo du selber sagst, du kriegst es zwar mit, aber das findest du vielleicht unpassend oder das motiviert dich mehr? Gibt es da etwas, wo du sagst, so, das, 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 das brauche ich, das macht mich stark oder das, oder das lenkt mich ab?
2: Also ich sage jetzt mal, allgemeine Gesänge oder äh, spezielle Gesänge habe ich jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall lautstark, klar, ist immer gut. Und gerade, wenn wir mal einen Gegentor kassieren, dass sie da uns halt wieder versucht, ein bisschen aufzubauen oder dass sie trotzdem hinter uns steht, auch wenn es mal eins oder zwei oder fünf Gegner steht. Und ja, auf jeden Fall hinter uns stehen und lautstark trotzdem weitermachen.
0: Das werden wir natürlich auch versuchen und hoffen natürlich, dass wir gegen Herne nicht in Rückstand geraten, aber da zählen wir auf euch. Zum Thema Fan immer noch, äh, beziehungsweise Fanszenen. Du hast ja, wie gesagt, in Landzu gespielt, was äh, bekannterweise eine extrem gute Fanbase hat. Mhm. Auch Essen ist dafür bekannt gewesen, dass sie bis zu dem ähm, ja, Eintreten des äh, Wohnbau relativ gute fansehen hatten. Danach ist es, glaube ich, deutlich weniger geworden. Kannst du uns mit denen schon vergleichen oder haben wir da noch etliche Defizite?
2: Also ich mache mir jetzt wahrscheinlich bei meinen letzten Vereinen sämtliche Feinde, aber Hamburg kann auf jeden Fall mithalten, sehr lautstark und gerade in der kleinen Halle schaltet es ja wirklich sehr gut. Und von dem her ist die Stimmung bis jetzt immer top gewesen, ich und auch das Team, wir können es glaube ich nicht beschweren mit unseren Fans und ja, macht auf jeden Fall weiter so.
0: Das hört man sehr gerne, dass wir uns da mit anderen Vereinen auch sehr gut messen können. Äh, beim ersten Spiel, da hatten wir Halle ja zu Gast und da haben ja eine große Choreo aufgezogen. Inwiefern motivieren euch solche Choreos am Anfang, wenn ihr sowas seht, pusht euch das noch mehr oder sagt ihr so, ja, ihr nehmt es hin. Das sind ja aber teilweise nur kurze Augenblicke, wo ihr das selber seht, aber für uns Fans ja wahnsinnig viel Zeit und Arbeit mhm. dahinter steckt. Inwieweit nehmt ihr das wahr oder schaut ihr später dann Bilder an, Videos an oder ja? So also eine Bilder braucht man es gar nicht anschauen. Also es war wirklich
2: auch nach dem ersten Drittel in der Kabine kurzes Gesprächsthema, was unsere Fans auf die Beine gestellt haben. Und es war auf jeden Fall ein bisschen Gänsehaut-Feeling, es war auf jeden Fall da. Und wir waren auch sehr stolz darauf, dass unsere Fans sowas geleistet haben und sowas hinbekommen haben. Und ja, ich hoffe oder wir hoffen auf weitere Kurios in dem Rahmen.
0: Definitiv, also da werden wir euch nicht enttäuschen. Ähm, zur neuen Saison gab es ja auch eine Hymne von den Goldkirchen. Moin, moin, Hamburg. Äh, inwiefern habt ihr es euch gewünscht? Wir haben am Rande ein bisschen mitbekommen, dass es schon von den Spielern auch mitgewünscht wurde. Mhm. Ist es für euch dann. Ja, auch ein Push oder teilweise bekommt ihr, glaube ich, gar nicht mit, weil das ja das Intro dann schon läuft, wenn ihr noch, glaube ich, äh, oben in der Kabine genau, sitzt. Genau,
2: ähm, Ja klar, also gerade von unserem Eingewächs, wie zum Beispiel der Tobi Bruns, der ist ja Hamburger und hat immer hier gespielt und er hat es auch vorgeschlagen gehabt und er meinte, das würde Hamburg perfekt re repräsentieren und so haben wir dann dafür abgestimmt und ja, sind sehr zufrieden damit.
0: Das ist schön, also uns gefällt es auch, wir versuchen noch alle die Texte auswendig zu lernen. Aber ich glaube, das wird schon ein geiles Feeling, wie damals beim HSV King kam in Hamburg in meiner Perle. Vielleicht kriegen wir auch so einen Gassenhauer damit hin, dass es die Leute mitreißt und Spaß dran hat. Yvonne dachte vorhin schon äh, die Frage zu den Ritualen. Ich greife da gar nicht so weit aus. Ich würde eher die Frage stellen, so, gibt es etwas Bestimmtes, was du vor deinen Spielen immer zu dir nimmst, ob du etwas Spezielles isst, wo du sagst, mit hast, ich esse immer meine Pasta oder ich habe immer einen Schnitzel dabei. Dann. Oder gibt es <lacht> etwas Spezielles, wo du sagst, so, das ist für mich auch ein Ritual, das brauche ich vor meinen Spielen. Oder ein center Shock vielleicht, damit du noch aufgepuschter bist.
2: Naja, also letztes Jahr habe ich die Frage auch gestellt bekommen und da war die Antwort Reis mit Pute und Brokkoli. Aber mittlerweile hat es wirklich sehr gelegt. Also ist mir jetzt... Relativ egal, solange es jetzt kein Burger oder irgendeine Fast-Food-Kette ist, aber ansonsten, Kaugummi darf nicht fehlen, vor dem Spiel und während dem Spiel, was vielleicht nicht immer so gut ist, aber ich habe mich daran gewöhnt, ich komme damit zurecht und ja.
0: Ich würde sagen, besteht ja nicht die Gefahr, dass man sich eventuell verschluckt oder dass irgendwie falsch, äh, in die falsche Röhre kommt, dass das ja gefährlich enden könnte für dich?
2: Die Gefahr ist da, ja, aber ich sage mal, meine Mitspieler wissen, dass ich Kaugummi kau und hoffe dann, dass sie im Notfall handeln können, ja. beziehungsweise wenigstens den Ärzten Bescheid sagen können. Das wäre schon ganz
1: wünschenswert, Leben ja.
0: am Limit, sagt man dazu. Ne? Eine weitere Frage, ist es schwer, neben dem Eishockey noch einen Beruf oder eine Ausbildung zu managen? Gerade wir haben ja etliche jüngere Spieler auch dabei, mhm. die noch eine Ausbildung oder ein Trainingprogramm oder ein Studium machen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du es auch oder wie glaubst du, ist das zu managen? Weil es ist ja schon sehr anspruchsvoll, gerade mit den Trainingszeiten auch.
2: Also möglich ist es auf jeden Fall und dann brauchst du halt auch dann dementsprechend der Verein, der das unterstützt und der das auch kooperiert was Hamburg auf jeden Fall macht, weil wir haben ja ein paar Spieler, die studieren oder nebenher eine Ausbildung machen oder auch ganz normal arbeiten. Ähm, ich bin gerade nicht dabei, nein, aber ich weiß mir jetzt auch anderweitig erstmal zu helfen. Ich gehe gerne mit meinen mannschaftskaraden irgendwas essen oder wir gehen Billard spielen oder Bowling. Also Freizeitmarken ist nicht da.
0: War es für dich für, für dich leicht, gleich hier Fuß zu fassen? Du, sagtest, du hast ja schon mit Gerhard zusammengespielt genau. und ihr kennt euch auch. Ähm, ist man schnell als Team zusammengewachsen, weil es ist ja ein großer Cut gewesen, jetzt hier gerade in der Mannschaft, war es für dich schwer, neue Leute oder ich sag mal so Kontakte gleich zu knüpfen oder wie bringt ihr euch dann zusammen, dass man wirklich sagt, ich bin ein Team, gerade am Anfang hat man ja gemerkt, es war so teilweise Individualitäten, mhm. die auf dem Eis standen, aber es wird ja nach und nach wirklich ein Team. Genau. Wie, wie, wie kommt ihr zueinander dann?
2: Also ich habe es eigentlich recht einfach gehabt, da ich mit Normie gespielt habe, mit Zura, mit Gary gespielt habe und es ähm, können andere immer gar nicht verstehen, aber sobald du in der Kabine bist, auch am ersten Tag, du verstehst dich wirklich mit allen immer sehr gut. Man lernt sich, man, äh, man lernt sich sehr schnell kennen und ja, auch außerhalb des Eises. Wir wohnen alle relativ nah zusammen. Dann haben wir Grillabende gemacht, um ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen andere äh, Aktivitäten noch gestartet und so es ist alles sehr schnell familiär geworden.
0: Das ist schön, das macht es natürlich leichter für einen selber, auch dann hier, wenn man gerade in eine neue Stadt kommt, wie genau. du selber sagtest. Du kanntest es nur vom Sehen und Hören selber nicht. Ich hoffe natürlich, dass Tobi dir auch die schönsten Ecken von Hamburg dann auch zeigt mhm. und nicht nur die Reeperbahn oder wo auch sonst <lacht> Tobi gerne mal aufkreuzt. Ich möchte jetzt hier keine äh, Gerüchte streuen. So, zur nächsten Frage. Wie gesagt, Yvonne hat es ja angesprochen, wir sind ja in einer Planung für einen Sonderzug. Ähm, Würde euch sowas pushen, wenn wir halt zur Auswärtsspielen mit noch mehr Leuten kommen, oder gerade das Thema Sonderzug ist ja vor uns etwas, was ganz Neues wo wir erstmal gucken müssen, wie funktioniert so etwas, was müssen wir alles tun. Inwieweit bekommt ihr das selber auch mit? Ihr könnt natürlich durch die Ansagen in der Halle das mitbekommen. Mhm. Aber was denkt ihr selber darüber? Ist sowas, ja, so eine Motivation für einen selber auch noch dazu?
2: Also wenn unsere Fans es auf die Beine stellen könnten oder wenn, wenn sie es schaffen, weil es ist auch immer eine, eine bestimmte Geldfrage, wie viele damit mitkommen können oder was zu, äh, zu stemmen ist. Und würde uns auf jeden Fall freuen, wie schon gesagt, dass wir vielleicht ein kleines Heimspiel daraus machen können. Und wir hoffen, auf eure tatkräftige Unterstützung und ja, dann werden wir sehen oder hoffentlich werden wir die drei Punkte nach Hause bringen.
0: Das hoffen wir auch. Wir werden dafür alles geben, dass wir auch den Sonderzug auf die Schiene bekommen. Sollte es nicht klappen, haben wir schon einen Plan B, aber wir wollen natürlich erstmal von Plan A ausgehen und dementsprechend euch weitestgehend mit dieser Möglichkeit unterstützen.
1: Was wäre denn Plan B?
0: Das wollen wir noch nicht sagen, weil es noch nicht hundertprozentig steht und es natürlich auch nur Plan A geben soll, was natürlich ja, noch ein bisschen offen steht, aber. Wie gesagt, auch wir haben noch ein paar Geheimnisse, die wir noch nicht alles bekannt geben wollen.
1: Die muss man auch haben. Janis, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, würdest du mir deinen schönsten Karrieremoment verraten bis hierher?
2: Ist gerade schwer, weil man, ich habe ja eine Karriere, ja, aber die ist noch nicht allzu lang oder habe noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Ähm, wenn man es dazu zählen kann, war es auf jeden Fall in Mannheim im Nachwuchs, in der DNL, meine vier Meisterschaften. Das war auf jeden Fall sehr schön. Nicht schlecht. Und... Meisterschaften sind immer schön, gerade wenn man sie ja noch gewinnt. Und ich, sag mal, ich würde mal sagen, dass das mein schönster oder meine schönsten Momente waren.
0: Haben wir ein Meisterspiel an den Reihen? Auch sehr schön. Gut zu
1: wissen, ne? Eine Frage an euch beide. Ähm, Alex, fang du doch mal gerne an. Wo siehst du diesen Verein in drei Jahren?
0: Das ist eine gute Frage. Wir wollen nicht zu so hochgreifen. Als es ja angefangen hat, als Schubi herkam, hieß es ja, wir wollen in den nächsten zwei, drei, vier Jahren Ober äh, zweite, Liga, zweite Liga spielen, eine neue Halle haben, dies, das. Ich glaube, das hat viele Fans damals auch angezogen. Viele sind danach auch abgewandert, weil sie gemerkt haben, das ist nicht so schnell realisierbar. Ich hoffe, dass wir finanziell so stabil sind, dass wir weiter so spielen können. Uns eventuell den oberen Drittel festsetzen können. Auch regelmäßig Playoffs spielen können, vielleicht auch mal um die Meisterschaft. Ich glaube, das wäre das Schönste, was man erreichen kann, erstmal. Ich glaube, Liga 2 ist erstmal utopisch. Also müssen wir erstmal wirklich den Stamm aufbauen. Die Halle noch ist super. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was bringen würde, wenn man gleich was Großes, Neues baut, wenn noch nicht der Stamm dafür da ist.
1: Janis, deine Einschätzung, wo siehst du den Verein in drei Jahren?
2: Also auch zur Halle, ich, ich, ich fühle mich hier wohl, die Halle ist gut, aber es wäre natürlich schön, in den nächsten Jahren noch eine größere Halle zu bekommen, wo noch mehr Fans reinpassen würden und uns tatkräftig unterstützen könnten. Und ansonsten äh, hoffe ich dem, Verein, oder wünsche ich dem Verein alles Gute und nicht nochmal aufs gut Deutsch gesagt so eine Scheiße, wie in den vergangenen oder in den vergangenen Jahren. Ja, und hoffe, dass ihr standfest in den Beinen oder mit beiden Beinen im Leben stehen.
1: Ja, da sagst du was. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für das nette Gespräch. Danke an dich, Alex, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast, mit welchen Fragen du Janis auf den Zahlen führen kannst.
0: Ja, Dankeschön für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an Janis und viel Erfolg noch weiterhin.
2: Dankeschön.
1: Und Janis, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön, Dankeschön ebenso.